0: Buenos días nuevamente, mi nombre es Fernando y voy a estar compartiendo con ustedes el mensaje de hoy. Hago un paréntesis y recordarles que ya estamos en ITEOS United Presencial, así que si quieren acompañarnos el próximo domingo en nuestra sede, en el Colegio Panamerican en Belén, les recordamos que pueden revisar durante la semana el post que vamos a hacer con el link para que puedan reservar su espacio y acompañarnos de manera presencial el próximo domingo. Pero igual, disfrutemos ahora este mensaje que Dios tiene dispuesto para nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias porque estás con nosotros y porque podemos venir libremente a hablar de ti. Te pedimos para que podamos concentrarnos en lo que tienes dispuesto para nosotros en esta mañana. Ayúdanos a a que todos nuestros sentidos y especialmente nuestro corazón se abra a ti recibamos lo que tienes para cada uno de nosotros, Señor, y, y gracias porque podemos estar libremente eh, donde estemos en este momento, Señor, con la disposición que nos has dado para escuchar y ser transformados por el poder de tu palabra. Te damos gracias, Señor, y te entregamos todo esto en el nombre de tuyo, Jesús. Amén. Hay frases comunes en, en lo que es el léxico o en el en lo que es la cotidianidad de nosotros a la hora de hablar especialmente de nosotros los costarricenses hay frases que por ejemplo cuando nos topamos con alguna persona que tenemos mucho tiempo en no ver empezamos a hablar empezamos a ponernos al día y de repente decimos, hey tenemos que vernos, hagamos algún día de estos y nuestra respuesta muchas veces, muchas veces es hablemos sí, en algún momento y nos vemos o también cuando le hacen una invitación para algo o tenemos que ir a ver a alguna persona y nos contactan, nosotros decimos, yo te aviso, yo te aviso cuando podemos vernos. O hay una muy famosa en estos meses que se ha vuelto moda y es que cuando tenemos un contacto con alguien o queremos eh, retomar algo que tenemos pendiente, o tenemos que agendar una reunión, o nos invitan, no sé, pónganle el nombre que ustedes quieran, la situación que ustedes se puedan imaginar, a ver si se les viene a la cabeza, digamos, esta frase que es, cuando pase todo esto hablamos, cuando vuelva la normalidad nos volvemos a ver volvemos a hablar, retomamos aquello pendiente que teníamos, eh, sigo con las citas de, de nutrición, vuelvo a mis citas con, con la persona que me ayuda en psicología, retomo mi atención en lo que es a nivel dental, etcétera, etcétera. Pónganle ustedes la situación, el nombre que, que se les venga a la cabeza. ¿No creen que es como algo muy común actualmente en el que cuando queremos posponer algo o no queremos hacerlo del todo?, Los pateamos la ola, como dicen, la respuesta es, cuando pase todo esto, retomamos, regresamos, agendamos, nos volvemos a ver, volvemos a a emprender lo que estaba pendiente. Es una gran excusa realmente que podemos estar utilizando actualmente cuando no queremos retomar algo, cuando no queremos ver a alguien, cuando no queremos regresar a hacer algo que hacíamos en algún momento, cuando simplemente queremos dejar en el olvido algo de nuestras vidas. Decimos que en el 2021 vemos a ver si si regresamos nuevamente a a vernos, si regresamos otra vez a a compartir juntos. Y no estoy hablando, digamos, de lo que es, por ejemplo, la iglesia, el grupo Teos o o lo que se nos venga a la cabeza, sino que nuestras relaciones personales, nuestras relaciones de negocios, nuestras relaciones a nivel universitario, académico, generalmente podemos estar utilizando actualmente esa excusa. Cuando llegue el 2021, cuando todo vuelva a la normalidad, retomamos lo pendiente. Regreso a estudiar, a emprender, vuelvo a la dieta. No sé qué será lo que ustedes están posponiendo actualmente. Pero entonces hagámonos esa pregunta, ¿han pospuesto algo? En estos meses, ¿han pospuesto algo? Piensen en cómo estaban viviendo, no sé qué puede ser, en marzo de este año, lo que ustedes ya tenían planeado, lo que estaban soñando en realizar, lo que estaban emprendiendo, lo que tenían como meta a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social a nivel académico, a nivel laboral, a nivel financiero, educativo o de manera recreativa. Piensen en ese momento, en marzo, antes de que pasara todo lo que ya sabemos, que no vamos a abarcar tanto eso porque hemos hablado y hablado mucho de todo lo que es la famosa pandemia. Pero vean esa situación, ¿posponieron algo? ¿Lo han pospuesto? ¿Realmente ustedes lo han dejado de lado? En ese momento tuvieron que hacer una pausa y decir, este, no puedo seguir haciendo esto. Voy a hacer mejor un descanso, voy a respirar, voy a dejar que pase todo esto y cuando ya volvamos a la normalidad, ahí vemos a ver si sí lo retomamos. Creo que hay cosas de manera lógica que podemos haber pospuesto. Por ejemplo, cuando tuvimos que posponer lo que eran reuniones presenciales, era imposible que bajo lo que estábamos viviendo pudiéramos volver a estar juntos en una charla, por ejemplo, pero también en el trabajo, en reuniones familiares o o en la universidad, todo eso tuvimos que posponerlo. Y actualmente sigue pospuesto, con muchas restricciones. Pero hay otras que no son tan lógicas, que puede ser que hayamos agarrado esta situación de la pandemia, todo lo que estamos viviendo, la incertidumbre, el no saber cuándo vamos a regresar a la normalidad, y digamos, es, una buena, es un buen momento, es una buena excusa para posponer Algo que me cuesta realizar, que no quiero seguir haciéndolo. Ya les vamos a entrar en más detalle para que podamos aterrizar la idea. Piensen en eso que han pospuesto. Pongan el nombre que ustedes quieran, lo que realmente se ajuste a la realidad de cada uno de ustedes. Piensen en eso. Piensen retomarlo en algún momento. Si piensan retomarlo, cuando creen que es el momento ideal. Por ejemplo, cuando estábamos trabajando y pensando y planificando lo que era regresar a Teos y un aire presencial, no fue algo de la noche a la mañana, sentimos que ya era el momento de retomar esta sede por las condiciones que tenemos y que nos permiten poder regresar a lo presencial. Y cuando dijimos, ¿cuándo? Cuesta realmente poner una fecha. Ya gracias a Dios estamos regresando este fin de semana, pero hay muchas cosas que pueden ser que ustedes a nivel presencial quieren retomar pero no saben cuándo. o están esperando que todo vuelva a la normalidad están esperando que pase el 2020 que llegue el 2021, que llegue la famosa vacuna, que me vuelvan a contratar que pase, no sé, lo que tenga que alinearse en sus vidas para que ustedes puedan retomar eso pendiente o más bien ya han caído en la la categoría en la que más bien todo eso está desechado no, ya creo que no regreso a, a realizar eso que realizaba en algún momento. Ya esa dieta, ese proyecto laboral, ese proyecto educativo, esa, esos deseos o ese plan de, de viaje, de pasear con la familia, queda completamente desechado. No creo que lo volvamos a retomar. Ese es el caso en la vida de ustedes en este momento. O como dice la, la frase, hasta que pase todo esto, hablamos hasta que pase todo esto, Fer, le respondo la pregunta que usted me acaba de hacer y no sé si entre esas cosas que ustedes han pospuesto, porque yo he pospuesto muchas cosas a nivel personal hay otras que ya he tenido que empezar a retomar, pero hay algo que también ha sido afectado y creo que ha sido a nivel general en todos nosotros y es en nuestra dinámica en nuestra relación con Dios eso se vio afectado de muchas maneras. Emerson el viernes pasado nos hablaba en en sus cinco minutos, en temas de cinco minutos, sobre cómo se ve afectada esa dinámica por todo lo que estamos viviendo y cómo hay que ser intencionales para realmente saber cómo llevarla y no alejarnos de Dios. Es el caso en ustedes. Han tenido que posponer algo o han tenido que cambiar, ver de qué forma lo realizan de una manera diferente en lo que significa esa dinámica de relación de nosotros con Dios. No sé si ustedes tenían metas al inicio del año sobre cómo tratar su relación con Dios, qué cosas querían hacer de manera diferente, qué cosas querían empezar a realizar más bien, qué proyectos tenían en su relación con Dios? ¿Qué ambiciones, bajo el buen sentido de la palabra, tenían con respecto a su relación con Dios, su entrega a Dios? ¿De qué manera Dios me quiere utilizar? ¿O de qué manera ustedes estaban desde en marzo trabajando sus disciplinas espirituales, ya se estaban leyendo la Biblia por marzo, iban en un buen ritmo, estaban entrando a un estudio de Biblia, o estaban siendo más constantes en hacer devocionales, o en sentarse a orar. Ya tenían una dinámica, un orden, una rutina trazada que les permitía disfrutar de esas disciplinas espirituales. O ya estaban ambientándose en algunos de los grupos de las sedes que tenemos en Teos, y que les permitía congregarse, compartir con el resto de los creyentes. Sabemos que que esta de congregarse definitivamente se vio afectada de una manera, creo que de todas las disciplinas espirituales es la que se vio mayormente afectada, porque se cortó completamente, hasta ahorita se está empezando a retomar. Estamos hablando de cuántos meses después, ocho meses después aproximadamente. Su servicio, sus servicios, sus planes para servirle a Dios tuvieron que ser modificados, tuvimos que ponerlos en pausa, Apliqué para un puesto, me llamaron y no pude seguir sirviendo. ¿Por el puesto no está activo actualmente por la situación que estamos viviendo. O tenía también dentro de ese plan el darle de mi dinero a Dios. Ya me estaba acomodando, ya había dispuesto cuánto le iba a dar a Dios mensualmente para que fuera utilizado de la manera en la que Él lo deseara y que yo pudiera confiar en Él en ese tema tan complejo que es el dinero ya tenía la iniciativa de hablarle a las personas sobre lo que Jesús hizo en mi vida y ya me estaba creyendo lo que era, yo soy un discípulo, multiplicador, que voy y hablo de lo que Jesús vino a hacer en mí y Dios me motiva a que haga eso, la, Dios me llama a que yo haga eso, es una disciplina espiritual por decirlo así, pero con todo esto, esta dinámica que cambió completamente, se vio afectado. Y le tuve que poner en pausa, lo tengo ahí aislado, lo tengo completamente encapsulado y no lo he retomado. Y todo esto se complementa también con la disposición o los planes que Teos como organización tenía con cada uno de nosotros. En motivarnos a que asistiéramos a las charlas, que, los, charlas perdón, que nos integráramos a alguna sede, que nos metiéramos en estudio de Biblia, que participáramos de los campamentos que ya para esta fecha hubiéramos disfrutado de ¿qué? ¿cuántos? tres o cuatro campamentos en el año y ninguno se pudo realizar o todas las actividades sociales que se tenían ya dispuestas en calendario yo había el calendario y ya habían actividades sociales dispuestas y no las pudimos disfrutar al igual que actividades de ayuda social al igual que, que todo el plan que había para que nosotros pudiéramos empezar a servir ¿a qué voy con todo esto? a que si agarramos las disciplinas espirituales y también la manera en que Teos tiene que nosotros apliquemos esas disciplinas espirituales en lo que es el reino de Dios, se vio afectado de una u otra manera por lo que hemos estado viviendo durante este año. Que sé que muchos ya están deseando que se termine. Porque cuando pasa el año, generalmente hay como un reset mental, pensamos que todo cambió mágicamente. Pero sabemos que no es así. De todo esto, ¿qué han pospuesto? ¿Qué han dejado de hacer? ¿Qué tienen en el olvido? ¿Qué tienen completamente hacia un lado y no han podido retomar? ¿Qué es lo que más les ha costado retomar en esta nueva dinámica de sus disciplinas espirituales o de su relación, su integración en Teos como grupo cristiano que nos lleva a que disfrutemos de una relación cada vez más cercana con Dios? de eso piensan retomarlo o lo tienen en el olvido completamente si quisiéramos retomar lo que son las disciplinas espirituales creo que podemos empezarlo hoy mismo y decir ya puedo sentarme a, a leer Biblia ya inmediatamente puedo generar un plan para empezar a leer Biblia y, y hablar con, con mis familiares y decir empezamos a leer Biblia todas las noches ya puedo empezar a generar una dinámica de oración, poner una alarma, como muchas veces lo hemos recomendado. Desde ya puedo decir, voy a empezar a congregarme, asistir los domingos a Teos United Presencial o seguir asistiendo a las sedes virtuales, como todos nosotros lo hacemos entre semana y participar en Zoom, en esas llamadas y poder compartir con otros creyentes. Ya puedo revisar desde ya el puesto de ser, los puestos de servicio y empezar a servir. Ya salió el boletín esta semana y puedo yo tomar la decisión, voy a apuntarme en lo que haya. Okay. Lo he pospuesto, es momento de hacerlo nuevamente. Y así, con todo lo demás, puedo buscar las cuentas y empezar a donar, que me haga un cargo automático, puedo empezar a tener la iniciativa de hablar más de Dios a las demás personas. Todo eso se puede empezar hoy mismo, generar un plan disciplinarse y tener la disposición. También puedo decir, quiero retomar y integrarme más en Teos, ya, ya de una vez, meterme en un estudio de Biblia, como muchas veces lo hemos insistido, para bien de todos nosotros, participar en las actividades sociales que hay a nivel virtual, ayudar en ayuda social, que es un grupo que sigue activo, que no se ve tanto, pero que está activamente trabajando para llevar la palabra de Dios y ayudar a aquellas personas que están de cierta forma marginadas en este momento. Creo que todos podemos retomar algo hoy, ¿cierto? ¿Lo creen? ¿Que pueden hoy retomarlo? ¿Lo ven alcanzable? Realmente sí se puede. Yo no tengo duda que si tenemos la disposición, las ganas, la concientización y el que el corazón se nos mueva a retomar alguna disciplina espiritual, la necesidad de integrarnos a un grupo de creyentes, por supuesto hablamos de teos en este caso, creo que sí se puede hacer. La gran pregunta es que si lo voy a posponer, ya, o sea que lo voy a seguir pateando la bola y esperar que en algún momento todo se alinee, todo vuelva a la normalidad o que cambie el calendario a 2021. No sé qué es lo que están esperando. O que van a iniciar nuevamente ya y cabe la posibilidad de que lo dejen votado. Esa es una posibilidad. Eso está dentro de las alternativas, dentro de las opciones que barajamos nosotros en el momento en el que emprendemos algo, en el que empezamos a hacer algo diferente en nuestra relación con Dios, cabe la posibilidad de que lo deje votado. Por algo es que lo han pospuesto o lo hemos pospuesto hasta este momento. O hasta lo hemos dejado votado por una situación global, que puede ser que realmente nos haya afectado o que también de manera indirecta ha sido como una excusa para no integrarnos de la manera en que Dios desea que lo hagamos. Todos somos propensos a caer en lo mismo, a tomar la iniciativa de que doy un paso adelante y emprendo nuevamente esa relación con Dios, lo que implica las disciplinas que me hacen conocerlo más, y lo que implica el participar en un grupo de creyentes, de integrarme, de ser útil para Dios, todos podemos caer en lo mismo, ¿de qué? De dejarlo botado. De volver a tener que pensar en algún momento, tengo que retomarlo, porque somos inconstantes. Y es que ahí es donde cae, digamos que, que la mayor culpa de todo, o el, el causal de que nosotros Dejemos las cosas botadas y es en nuestro corazón. El por qué hacemos las cosas, qué nos motiva a practicar alguna disciplina espiritual, qué nos motiva a integrarnos a un grupo de creyentes. Eso es lo que realmente determina si yo puedo retomar o no algo que he dejado de lado. Como les decía, yo puedo retomarlo hoy, pero si lo to- retomo con la dirección incorrecta, con el propósito incorrecto, con el corazón enfocado en algo completamente diferente, hay 99.9% de probabilidades de que lo vuelvan a dejar votado en algún momento. La clave está en nuestro corazón, hacia quién está enfocado, el por qué yo llego y abro una Biblia, por qué oro, ¿Por qué doy dinero? ¿Por qué empiezo a servir? ¿Por qué me congrego? ¿Por qué participo en una actividad de ayuda social? ¿Por qué me conecto a una llamada? ¿Por qué me pongo una mascarilla y reservo y voy a una charla en vivo? Todo depende de la prioridad o con el corazón que yo lo haga. Hay un pasaje en la Biblia que el trasfondo, el contexto... No es tan relacionado con lo que estamos hablando el día de hoy, sobre la manera en que posponemos nuestra relación con Dios y cómo cuesta retomarla. Pero sí tiene un principio que nos demuestra cuál puede ser el gran problema de que sigamos posponiendo lo que Dios quiere que hagamos ya. Y viene en Apocalipsis 2, del 3 al 5, cuando dice, «Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte». Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. El principio que se muestra aquí, el principio que nos muestra este pasaje es que si abandonamos nuestro primer amor, perdemos el enfoque completamente. Puede ser que hagamos las cosas, ¿sí?, Retomo mis disciplinas espirituales, retomo lo que implica el integrarse a un grupo como Teos y aplicar esas disciplinas espirituales, pero si abandono ese primer amor que tuve en algún momento con Jesús, pierde sentido todo. Cuando se pierde ese primer amor, realmente las cosas dejan de tener valor, dejan realmente de tener el, el sentido por el cual yo las hago. Nos desenfocamos completamente. Hacemos las cosas por hacerlas. A mí en lo personal me ha pasado momentos en los que abro una Biblia porque tengo que abrirla. Y me distraigo con dos segundos. La pongo en la mesa de noche para que no se me olvide, pero igual la abro por abrirla, oro porque tengo que orar o porque alguien me insiste pero eso es porque a mí se me ha olvidado ese primer momento, ese primer contacto que tuve con Dios por medio de su Hijo Jesús. Cuando perdemos ese primer amor, ese recuerdo, ese esa sensación, esa emoción, esa entrega del momento en el que empezamos a tener ese primer contacto y que empezamos a sentirnos amados por Dios, dejamos todo de lado se nos empiezan a olvidar las cosas, no le damos la prioridad necesaria, empezamos a poner pero tras pero, es que no me gusta que sea la charla por Facebook, no me gusta que sea por YouTube, no me gusta que sea por Zoom, uy no qué miedo en lo presencial, entonces en de, de ningún momento de, quedamos bien, pero es algo interno en nosotros, porque hemos perdido ese primer amor y se nos ha olvidado el por qué yo tengo que escuchar un mensaje como este y empiezo a poner peros porque realmente ya no siento esa necesidad de relacionarme con Dios porque ya he perdido ese, ese, ese primer acto de amor que Él hizo por nosotros y ese primer acto de amor que nosotros hicimos al entregarnos a Él Benja en la charla de esta semana hablaba sobre que Dios nos amó primero y por eso nosotros lo amamos a Él que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo Jesús ¿Cuál es la respuesta que nosotros damos a ese amor? Ese es el primer contacto de amor que nosotros hemos tenido con Dios. Cuando Dios da a su Hijo Jesús para que muera por nosotros, por el perdón de nuestros pecados, para que no nos perdamos y para que tengamos vida eterna. Ahí es donde se genera ese primer contacto de amor de nosotros con Dios, contacto real. Dios nos ha amado siempre, pero por medio del pecado nos hemos separado de él y Él nos envía a su Hijo Jesús para que muera por nosotros, y cuando lo reconocemos, empieza ese famoso primer amor de nosotros ante Dios. Conforme vamos perdiendo ese, esa acción o esa entrega que teníamos en ese primer amor, empezamos a dejar las disciplinas espirituales, y empiezo a ponerle peros a todas las cosas, me empiezo a sentir incómodo, empiezo a sentirme, que no pertenezco a un grupo de creyentes, pónganle ustedes el pero que se les venga a la cabeza. Se pierde el interés por Dios, se pierde el interés por lo que Él ha hecho por nosotros, por la relación de nosotros con Él. Yo tengo ya, estoy a punto de cumplir seis años de casados y a eso se le pueden sumar unos siete años más, más o menos, en que era el novio con, con Ali, estamos hablando ya de 13 años o más y, me, y nos sentamos a hablar el otro día de, de, de cosas que, que hacíamos al puro principio de nuestra relación, de cómo nos reíamos, del montón de cosas que, que vacilábamos que nos hacían sentir unidos y que nos pusimos a hablar de cómo hemos perdido eso. Y cuando entonces estamos teniendo problemas, que estamos chocando más, que estamos imponiendo más el uno al otro, tratamos de recordar esos momentos y que realmente se nos vengan a la cabeza para que podamos nuevamente relacionarnos de la mejor manera. Porque ese primer amor se va perdiendo, se va diluyendo. Y la idea es que ese primer amor no sea algo que solo sea una vez, sino que sea algo constante. Por eso tenemos que ser intencionales. Porque conforme pasa el tiempo, así como equivocadamente nos podemos acostumbrar solamente a una relación de esposo, de novia, de amistad, y que ya después se nos, nos, no nos importa el cómo nos relacionamos, eso se va perdiendo. Ya las cosas no se hacen por amor, sino que por costumbre. Lo mismo sucede con Dios. Nos enamoramos de Él al principio y nos acostumbramos a Él y de repente nos empezamos a olvidar de Él. Se viene algún problema grande en nuestras vidas y lo relegamos. Y no todos. O sea, yo sé que muchos de los que estamos aquí presentes no siempre hemos reaccionado así. Pero sí puede ser una tendencia que sea actual. Se viene la pandemia y me hago para atrás, me, me ¿cómo se puede decir? Me acuerpo, me blindo para protegerme, que esa es la idea. Pero se nos empieza a olvidar que todavía tenemos que relacionarnos con Dios. Y si perdimos esa relación es porque estábamos acostumbrados a la relación y no lo estábamos haciendo por amor. Es hora de retomar ese primer amor, que lo podemos tener en un baúl, ahí de recuerdos, como tenemos fotos, como pueden tener diarios, como pueden tener recuerdos así de de esos primeros, momentos con su pareja, con sus hijos, con su familia y que lo tenemos ahí nada más algo que que cuando lo abrimos nos recordamos de eso tan bonito, pero no lo vivimos actualmente. Para muchos puede ser que ese primer amor con Dios esté así, olvidado, completamente en un baúl ahí. Es hora de retomar ese primer amor. No lo digo yo, lo dijo Jesús en ese versículo, pero algo tengo contra ti y es que has abandonado tu primer amor has hecho muchas cosas aquí Jesús hablándole a esta iglesia en Apocalipsis que no vamos a profundizar porque es muy complejo todo, pero el principio es que Jesús recrimina que esta iglesia hacía muchas cosas perfectas muy bien, pero que abandonó ese primer amor y Jesús lo recrimina, lo reclama le dice eso hay que cambiarlo hay que regresar al primer amor pero ¿cómo podemos regresar a ese primer amor tan importante, tan necesario? Porque en ese primer amor, piensen, yo me recuerdo, lo pongo sobre el tapete, como se dice, el cómo fue ese primer amor mío con Dios, lo que Él me mostró, la esperanza que Él me dio, las ganas que me daban de relacionarme con Él, cómo yo esperaba que llegara una charla para llegar a la charla y poder disfrutar, de un momento en el que me tenía que venir en tren desde Curriabat hasta Belén para poder llegar a la charla y ahora uno pone peros de darle un clic a una charla y poder tenerla o de abrir un link y, y escucharla en algún momento pero ese primer amor en mí generó una entrega, un montón de cosas que después uno se va acostumbrando y se le empieza a olvidar el verdadero motivo del por qué él me amó primero y el por qué yo llegué y lo amé después a Él. Por eso quiero que apliquemos estas tres preguntas que nos van a ayudar a que yo recuerde ese primer amor, que yo interiorice en cómo fue ese primer amor, el por qué lo empecé a amar, qué fue lo que sucedió en el por el cual yo me entregué a Él. Y son tres preguntas. ¿De dónde nos sacó? ¿Por qué nos sacó de ahí? ¿Y para qué nos sacó de donde estábamos? Piensen, ese primer acercamiento ustedes con Jesús. Jesús llegaba y sanaba a un ciego. Jesús llegaba y perdonaba a una prostituta de que fuera apedrada. Jesús llegaba y levantaba a un paralítico. Sanaba a un leproso. Todas esas personas quedaban completamente diferentes por la acción de Jesús en sus vidas. Y así fue en nosotros. En algún momento Él llegó y. Y nos cambió completamente la perspectiva de vida. Porque ese es el poder que Jesús hace en nosotros. Así que recuerden de dónde nos sacó, por qué nos sacó de ahí y para qué nos sacó de ahí. Efesios 2 del 5 al 7 dice, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Este es Dios. Por gracia ustedes han sido salvados y en unión. Con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. ¿De dónde nos sacó? De la muerte, del pecado en nuestras vidas, de los sucios que nos podíamos sentir, de la culpa que podíamos tener encima del sinsentido que teníamos en la vida de la muerte, de la oscuridad de, de, de la enfermedad de todo lo que estábamos en ese momento inmersos piensen en ese momento en el que ustedes dieron ese paso y reconocieron a Jesús como su salvador y si no lo han hecho, no se les va a olvidar ese día, porque ese día uno se da cuenta de realmente dónde estaba uno yo estaba aquí pensaba que Dios estaba aquí, pero no era tan así. Yo estaba lejos de Dios, no porque Él quisiera, sino que porque mi acción generaba que yo estuviera completamente lejos de Él. Por eso es que en ese primer amor se experimenta ese rescate que viene de Dios por medio de Jesús para cada uno de nosotros. Si empezamos a perder ese primer amor, recuerden de dónde nos sacó Dios. Cada uno sabe del barrial, del atolladero, en el que estaba cada uno, de la oscuridad, de lo sucio que se podían sentir, de lo desesperanzados, de lo tristes, de los pensamientos negativos que podían tener por el pecado que inundaba sus vidas y por esa no relación que se tenía con Dios. Pero llega Jesús y nos rescata. Ahí es donde empieza ese primer amor. ¿Y por qué nos rescató? Nos rescató porque eso impedía que yo me pudiera relacionar con él. Dios cuando crea a Adán y Eva, él quería una relación cercana con su creación. Pero entra el pecado y eso se rompe completamente. Y Dios no puede tener una relación cercana con su creación porque Dios no se relaciona con el pecado. Y ahí es donde empieza la lucha del hombre por relacionarse con Dios de muchas maneras Pueden leer todo el Antiguo Testamento, recordarse de historias de cómo el hombre trataba de acercarse a Dios y por un momento sí podía y después sí, la volvía a embarrar. Porque no podíamos relacionarnos directamente con Dios. Por eso es que Él envía a Jesús para que nosotros seamos rescatados. El pecado era una barrera que Jesús viene y rompe y nos genera un camino directo hacia Dios que no podíamos nosotros experimentar ese amor con Dios, algo que Él deseaba desde la creación, que nosotros pudiéramos amarlo, glorificarlo y entregarnos completamente a Él. ¿Por qué nos rescató? Para que pudiéramos relacionarnos con Él. Porque Él quería que nosotros tuviéramos una relación con Él, pero que por nuestras propias fuerzas no podíamos. Por eso se necesitaba alguien y ese alguien es Jesús. Jesús. Aquel que nos rescató. ¿Por qué nos rescató? Porque Dios quería que nos relacionáramos con Él. ¿Y para qué nos rescató? El para es que nos va dando un propósito, un sentido. Dice en este pasaje que nos hizo sentar en Él, en, la religi- en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gloria. Todo tenía un propósito. Juan 3, 16, al final dice, para que tengamos vida eterna, para que no nos perdamos y tengamos vida eterna. ¿Para que nos rescata Dios? ¿Para que se acerca Él a nosotros por medio de Jesús? Para que nosotros podamos tener una vida eterna con Él. Relacionarnos eternamente, no solo en este pequeño paso que tenemos por la tierra, sino que eternamente podamos glorificarlo, entregarnos completamente a Él. Nos da un propósito por el cual fuimos creados. Dios hace su creación para que lo glorifique a Él, en todo momento. Para eso es que nos rescata Dios a nosotros. Entonces, si pensamos a perder ese primer amor, recordemos de dónde nos sacó, por qué nos sacó de ahí y para qué nos sacó de ahí. Para que Él quiso restaurar esa relación, para que yo en vez de darle la espalda a Él, lo empezara a glorificar, en vez de tener una vida que se enfocara solamente en ser exitoso a nivel laboral, en ser exitoso como deportista, en ser exitoso a nivel personal, en ser una buena persona, en ser, no sé, pongan el adjetivo que ustedes piensen, que no quedara solamente en eso, sino que realmente hubiera un propósito mayor, que es glorificarlo a Él sobre todas las cosas, y entre glorificarlo a Él está en darlo a conocer, para que más personas lo puedan hacer, perciben el por qué hay algo especial en ese primer amor. Porque es cuando la vida de nosotros cambia completamente, cuando da un giro completo hacia otro sentido, hacia otro camino, hacia otro lugar, hacia otro propósito diferente al cual estábamos viviendo. En ese primer amor sufrimos un cambio radical en nuestras vidas, De estar perdidos, a ser encontrados. De estar muertos, a tener vida. De estar enfermos, a estar sanos. De tener una vida limitada, a tener una vida eterna. De no tener un propósito en la vida, a tener un propósito mayor en esta vida. De poder ser útiles para Él. Ese primer amor nos muestra esto. Por eso es tan importante que nosotros podamos interiorizar y darnos cuenta, ¿he perdido ese primer amor hacia Dios? Realmente, cuando yo llego y abro la Biblia, me conecto a una charla, me pongo a servir, hago una transferencia para darle mi donación a Dios, le hablo a otra persona de Él, participo en una actividad, me congrego, no sé, la acción que sea, realmente la hacemos pensando de dónde nos sacó él, el por qué nos sacó de ahí y el para qué nos sacó de dónde estábamos. O simplemente se vuelve en algo religioso, en algo de costumbre, en algo automático. ¿Cuál es el sentido por el cual nosotros hacemos las cosas? Es hora de retomar, sí, de retomar nuestras disciplinas espirituales si las hemos dejado de lado. Cada uno sabrá qué ha dejado de lado, qué tiene en el olvido, en qué ha sido más inconstante, cuáles disciplinas se han, sido, han visto, se han visto mermadas, cuáles han sido completamente olvidadas y que saben que es momento de retomarlas. Todos saben también que han pospuesto que no han hecho para integrarse más en el reino de Dios por medio de Teos, para aterrizarlo de una manera como más tangible. Creo que todos podemos saber en este momento y hay muchas estrategias, hay charlas, ustedes pueden realizar las charlas, estudios de Biblia, todo lo que Teos muestra en sus redes sociales en sus plataformas viene en como nosotros podamos retomar cada una de esas disciplinas pero antes de eso tenemos que retomar nuestro primer amor con Dios Él nos amó primero para que nosotros lo amáramos a Él Él nos rescató porque estábamos muertos porque estábamos alejados completamente de Él para que nosotros pudiéramos glorificarnos y entregarnos completamente a Él Es hora de retomar ese primer amor, para que así podamos retomar todo aquello que hemos pospuesto y que nos impide que nos relacionamos libremente con Él. ¿Están dispuestos? ¿Desean retomar ese primer amor? Hoy es el día para retomarlo. Oremos. Señor, gracias porque nos amaste primero para que nosotros te amáramos nos diste a tu Hijo Jesús como señal de amor y que nuestra respuesta es amarte, Padre. Y que dentro de ese amor implica que me relacione contigo de muchas maneras. Te pido, Señor, para que antes de retomar cualquier cosa que implique mi relación contigo, leer tu palabra, orar, congregarme, alabarte, servirte, no sé, Señor, lo que que implique, o de empezar a, a... participar en un estudio de Biblia, lo que usted esté deseando, Señor, que yo haga. Te pedimos para que lo primero que hagamos es buscar ese primer amor contigo, regresar al lugar de donde nos sacaste y que lo tengamos impregnado, sellado en nuestra mente, Señor. El por qué nos sacaste de ese lugar, Señor, el propósito que hay detrás de todo eso, Padre. Que eso nos genera esperanza, nos genera un sentido, Señor. Nos da un propósito, nos da una entrega diferente hacia ti, Señor. Y que se puede venir, las pandemias que sean, las situaciones personales, todo, Señor, lo que complique nuestra vida, que no vamos a ser movidos, Señor. Porque estamos cimentados completamente en ese primer amor de nosotros contigo. Así como Jesús llegó y le dijo a esta iglesia, has hecho muchas cosas. Pero hay una cosa que recrimino, que reclamo y es que has abandonado ese primer amor. Recuerda dónde has caído, Señor, te pedimos que podamos recordar de dónde nos hemos alejado, de dónde hemos caído y que podamos arrepentirnos y retomar el camino, Señor. Que podamos retomar ese primer amor y que por ende podamos retomar todas aquellas disciplinas espirituales que hemos dejado de lado. Te entregamos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amém.